0: Het is eindelijk zover. Zo'n twee maanden geleden bedachten we het idee om een podcastserie over de Ongansen te maken. En ja, Bram, we staan nu gewoon op het punt van beginnen. Ja, ik moet zeggen, we gaan er vrij onbezonnen in, maar tegelijkertijd ook met heel veel plezier. Inderdaad, het leek ons leuk om in een aantal afleveringen een portret te maken van de vereniging. En dat doen we door iedere aflevering mensen bij hun thuis te interviewen over een bepaald thema. Yes, en we hebben columns, laten leden aan het woord en duiken iedere aflevering het archief in. En in deze eerste aflevering gaan we met twee bijzondere gasten terug naar het ontstaan en de beginjaren van de Oranzen. Het aan, het masker op, de zorgen aan de kant. dit jaar het carnaval in ouderwetse trant, dat was het devies. Ik zou zeggen, laten we gaan beginnen. Geen tijd te verliezen Bram, daar gaan we. Let's go!
1: Dat hebben we gans gegeten dus. en toen is ook
2: die naam ontstaan
3: elkaar ontmoeten is meer dan elkaar tegengekomen
0: nou daar zijn we daar zijn we nou, we beginnen deze jeugdige, hippe podcast bij de Insuladij. Ja, heel erg hip, maar Annemarie van Loon is, denk ik, ook wel heel hip. Ja, precies, want daar zijn we voor. Hè? Daar zijn we daar voor. Die ween woont ween. al 30 jaar in de Insuladij. Inmiddels de 90 gepasseerd en zij was er vanaf het allereerste moment was zij erbij. Ja. Haar man ook. Joop. Joop. Joop van Loon. Joop van Loon, inderdaad. Die was tevens prins van de Onganzen, dus... Ja, ik denk dat het gewoon een open vraag stellen wordt en uh, achterover zit de Bram. Hij was een van de eerste prinsen, Eén uh, Een van de eerste, de vierde, om precies mm. te zijn. Mm. Ja. ja, nou het is, uh, het is mooi hier. Ik ben hier volgens mij nog nooit geweest. Nee, nou, ik wel eens. Een opa en oma hebben hier gewoond. Ja, nou, het is oh. echt, uh, nee, ultiem vertoeven op je oude dag. <laughs> ja, nee, maar uh, dag mevrouw. Het is, uh, het is hartstikke mooi hier. Waar moeten we naartoe? Ik, uh, ja, wel een beetje. Wij moeten naar, ik zal het eens dus even kijken. 141. 141.10 okay. Hij heeft mij uitgebreid rechts. uitgelegd uh, waar wij moeten zijn Dus ik kan niet mis Via WhatsApp overigens Even lekker lopen appen met mevrouw Van Loon Even lekker lopen appen met mevrouw Van Loon Even gezellig En ja. ja, dat gaat vanmiddag ook zeker gezellig worden Alle vertrouwen in ja. Ze klonk al heel enthousiast over de telefoon Dus we gaan het meemaken Ja precies, ja, ik heb er heel veel zin in We gaan, uh, we gaan zo hier uh, naar binnen denk ik ja, ja. laten we maar even doen.
2: Waar moet ik beginnen?
0: Nou, bij het alle, 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 alle begin natuurlijk.
2: Ja, met het allereerste begin. Het, de Ongans komt voor uit de middenstandsvereniging. Hè. Dus alle zakenmensen die zaten onder de. hadden een middenstandsvereniging, de Hanzen heette dat. En die hadden dan altijd een feestavond, één keer per jaar, met verkleden en dergelijke. En daar ben ik ook nog naartoe geweest. Ja. En in 1953, toen hebben we, is er een carnavalsvereniging dus opgericht. Jan die had het dus uit. Uh, Jan Kleintjes dus, mm -hmm. hè, uit, met Els dus uit Limburg. En toen hebben ze van die feestavonden... hebben ze daar dus een carnavalsvereniging van gemaakt... Want ze hebben het echt uit
0: Limburg. Uh... Ze hebben
2: het echt uit Limburg uh, geïmporteerd uh, ge hier. En toen is de carnavalsvereniging opgericht. En daar was meteen ook wel veel animo voor in Arnhem. Of? En dat was maar toch allemaal van zakenmensen die erin zaten. Hè? Dus je noemt al Leo Knoef. Ja. At, at Stijn ben Bolder, Die was de vorst dus heel lang. Nou, Jan Kleintjes. Joop van Loon.
0: Dat was echt een vriendengroep, laat maar zeggen. Die,
2: allemaal een vriendengroep. Maar van allemaal vanuit de zaken hè, hadden ze eigenlijk. Mm -hmm. En dat was. In, de, in november 1953 in de Bordelijzen, dat was op de Velperweg, heel, het Vaticaan noemden ze dat, daar hebben we het diner gehad. En daar is ook uh, eigenlijk de onganse gedoopt, zeg maar.
0: En de, de relatie met de muses was meteen een match met in heaven? Dat was of? direct,
2: ja, een match, ja, 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 ja dat was direct, dus uh, de eerste zitting. Ja, Els heeft toen ook zo'n pakje, had ze nog van uitgezet, Het Dat is mm -hmm. heel lang het, 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 het pakje geweest van de, hoe heet het, die bij de prins loopt? De baasje. Het de de baasje. De baasje ja. geweest. Ja, en toen hadden we toch, een, ja, een, een, ook nog in het begin een halfvolle zaal. Het moest natuurlijk groeien. Mm -hmm. eh, en het werd langzamerhand werd het een beetje beter.
0: Ja, ja. Eh. Ja, nou, want Ongans is nu natuurlijk wel een uh, aanspreekmakingsvereniging. Ja, vereniging. maar nou zijn er ook ik, tegen
2: andere verenigingen en die waren er toen ook niet. Die zijn allemaal naar de hand opgericht. Ja, ja. Maar ja, je moet rekenen, het kwam, is ook vrij direct na zo'n dat het weer een beetje normaal werd na
0: de oorlog en zo. Dat die, uh, die verenigingen en alles weer kwamen. Mm -hmm. Had dat er nog iets mee te maken? Want het was natuurlijk negen jaar na de oorlog dat er meer behoefte kwam. Ja, ik denk het wel, met was. de jonge
2: lui vooral. Hè? Dus, uh, want reken maar, dus zeg maar... Joop en Jan, die waren dus... Uh, ja, ik was net getrouwd. En Jan nog niet. Mm -hmm. uh, die is uh, daarna getrouwd. Maar we waren allemaal van die leeftijd. En die kwamen dus ook uit die middenstandsvereniging. Hè? Dus de vaders, die zaten
0: toen in de Senaat. Mm -hmm. En hoe was echt het carnavalsfeest destijds? In 1953? Dan ging u naar Muzes en ja. hoe ging dat eraan toe? Ja... Dat kun je eigenlijk niet meer vergelijken
2: met nou natuurlijk. Hè. Nee? Nee, we hadden ook verenigingen uit Duitsland die kwamen, Oberhausen. En om het een beetje te vullen natuurlijk. Mm. En we hebben uit Limburg wel gehad, die, die zangers of zo van, uh, hebben we wel gehad. Nee, maar dat is eigenlijk pas daarna een beetje gegroeid. Hè. Hè? En dan, toen werd er een kinderwaarde opgericht en zo ging dat steeds verder. Ja. Hè?
0: Want in het begin waren dat niet echt clubjes zoals we dat nu zien. Nee, 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 nee helemaal niet. Hoe werd de avond dan een beetje gevuld?
2: Ja, met, met de muziek. Dus hadden we de Hofkapel, ik denk dat we die met, met gratis toen ook al wel vrijwel direct erbij hadden. Want die is het heel lang geweest, Gratis de Broeken, de Hofkapel. Als ik me zo ver herinner. En dan, ja, een zitting natuurlijk, hè. En daar moest je ook aan wennen, want daar waren wij natuurlijk helemaal niet gewend. Nee. nee.
0: En hoe ging dat erin toe toen jullie wel eens in Limburg waren dan, als je daar uh, uh, naar
2: keek? Nou, die Limburgers, dat vond ik helemaal niet leuk. Daar zijn we op bezoek geweest, het was wel leuk. Ja. Maar die praten alleen maar Limburgs. Nou, dat zijn... Ook, ja, dat is, dat is niks voor ons, hè. Daar kreeg je geen contact mee met die mensen. Het was hartstikke leuk om zo'n zetting mee te maken. Maar daarna bijvoorbeeld... Daar stond er niks van. Geen fluit. Nee. <laughs> en die, die pasten zich ook niet aan, hè. Ze praten geen Hollands, hè. Nee. En ze zijn heel asociaal wat dat betreft. Was? Maar Els dus niet. Nee, je... inderdaad. Oma Els die nee. kon daar wel redden denk ik. perfect. Ja. Helemaal dat. Maar ik bedoel, in het geheel had je dus geen contact als je daar zat. In het begin misschien naar de hand, maar toen ben ik er niet meer geweest. Aan
4: kinderen, er meentje, En al de moest lucht nog kreunen. Blijptjes, kiepsje, ik kiepsje, kiepsje. Hadden
0: ze van en niet gedacht. En wat dat betreft was het gans wel anders? Ja. Ja, ja dat was uh,
2: een beetje, ja, ik wil niet direct een kakvereniging met wel, wel iets van standingen. Mm. Ja. Welke avonden waren er? In het begin, volgens mij alleen de zondagavond. Dat weet ik, weet ik zo niet. En toen kwam de kindermiddag erbij. Dat was in het foyer. En die deed Ad Stijn als generaal Snor. Nou, daar waren ze allemaal helemaal kapot van de kinderen. Oh, prachtig. Ja, dat is, uh, heeft hij heel lang gedaan. Hoor. Wat deed hij dan? Nou ja, dingen. Ja. Hm. Ik kan niet vertellen wat, maar verhaaltjes of dingen. Maar er was in een generaalspak een zo'n Snor. Hij heette generaal Snor. Hm. Ja. ja. En nou, die, die kinderen joelden dan. ze waren natuurlijk ook... Je had bijna geen tv, moet je rekenen. Je had geen kinderprogramma's, je had niks. En toen krijg je zo'n kindermiddag natuurlijk in, in muzes hè. Nou, dat waren ook bijna alle kinderen van ons allemaal, weet ja. je wel.
0: ja. 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 Oh, wat leuk. Het was heel
2: leuk, ja.
0: En de boerenmiddag was het toen ook nog niet?
2: Nou, die is naar de hand gekomen, ja. Dus alles is naar de hand gekomen. Op vrijdagavond werd toen een beetje de seniorenavond op een gegeven moment. Dus dat was toch het hele programma. En de jongerenavond was dat op, uh, op zondagavond, hè? Of zaterdag, ja dat weet ik niet meer. Maandagavond hm. was de grote avond naar de hand in ieder geval. Okay. En dinsdagavond was... Uh, de boerenavond, toen was het in boerenkoek... en dan werd het afgesloten om twaalf uur.
0: Ja, ja. Dat, nee, dat, dat, was, uh, dat doen we nog steeds. Dat dus die, doe je nog steeds. Dus die traditie is er dan wel ingebleven. En en nou.
2: Maar die boerenmiddag was in het begin er niet bij... met zo'n bruidspaar, weet je wel? Oh, dus, ja. uh, dat was toen nog niet, dat was het alleen maar de avond. Okay. En dat is allemaal naar de hand gekomen. Ja, ze is uitgegroeid en ook de, de edelgaarden... en dat is allemaal succesievelijk erbij gekomen. Mm
0: -hmm. En qua officiële dingen, laat maar zeggen... alle praatjes erbij en ja, de beschrijvingen ja, grote ja, kollen, alles, noem het allemaal alles. op.
2: Want Joop moest altijd zeggen, bij man dus ontbloot het biel. Yes. <laughs> Doen dus ze dat, dus dat nog steeds?
0: Ja, dan hebben we nu zeker een bieleman. Ja, in, die, in die groep ja, zit ik ja, ook. En, en dan die, de, ja. die
2: bieleman. En Joop die was ceremoniemeester. En die zei dan ontbloot het biel. En dan werden ze, kregen ze een gans of vind ik veel wat. Mm -hmm. en, uh, ja, dus dat was ook. En wat vond u daarvan, van die... Uh, Poppenkast, laten we zeggen. Ook vond ik het leuk. Ja? ja. Dan ben je zelf ook jong, dus dat is mm -hmm. gewoon leuk. Dat scheelt natuurlijk. Ja, dat scheelt jullie nu. Ja. Hè? Maar ik ging dan ook niet naar alle zittingen. Dus uh, ja, je had ook niet altijd oppassen, natuurlijk. Mm -hmm. dan, uh, alleen toen met kindergarten, natuurlijk wel altijd. Hè? Dus daar ging ik Dus naar Insula, naar de Braanberg gingen we
0: toen. Dus dat sociale carnaval? Ja. Dat is was er toen. toen ook, ook al wel.
2: ontstaan, hoor, ja. Want die kindergarde, ik weet niet van wanneer die bestaat. Ja, ik denk begin jaren 58, 58 eind jaren. Ook uit de ongans opgezet, hè, Door ouders die kinderen aankleden en doen is de kindergarde ontstaan. En daarna werd dat een beetje professioneler. En toen werd ik dus de moeder van de kindergaarde. Dus moest je voor de kleding zorgen en noem maar allemaal. En het uh, oefenen altijd
0: en zo. Dat heb ik altijd gedaan. Is dat echt allemaal uit dat zelf is, gedaan, is gebeurd? Of ja, hebben dat... jullie echt veel gekeken naar andere verenigingen? En denken van dit willen we wel doen, dit willen we niet doen? Ik denk dat ze ook
2: wel wat uit Oberhausen zijn geweest. En dat ze ook wel wat van andere prinsen hebben overgenomen natuurlijk... Toen kwam ook de televisie natuurlijk. En dan zag je Keulen. Dus dan krijg je misschien ook ideeën. Ja. He, dus uh, dat zou kunnen.
0: En was uw man daar nou altijd veel mee bezig met de carnaval? Altijd. Ja? ja <laughs> altijd.
2: Ja. Die was helemaal nooit thuis. En... Nee, dat was echt... Uh, ja. is ja.
0: liefhebber in hart en nieren. Ja.
2: En van dat hem. Nee. <laughs> nee, dat was... Het. Nou, we waren een keer in de het En toen was mijn man Joop, dus prins. En toen was de zitting afgelopen. En toen moesten we naar het hotel. En toen waren ze vergeten voor de prins een hotel af te spreken. dus <laughs> liepen we in de kou. Ja. Is nou, hij buiten geslapen toen? Nee hoor, toen oh. zijn we toch naar een hotel gegaan. Toen hebben we de bruidsuite
0: gekregen. Oh, kijk. Oh. Dus het was allemaal nog wel op zijn pootjes terechtgekomen?
2: Het was natuurlijk fris. Ja, ze hadden voor een hotel moeten zorgen. Iedereen had een hotel. Behalve wij. En uh, nou, ja, het is op zijn pootjes terechtgekomen.
0: Ik denk als de huidige prinsen dit horen, dan, zijn ze, dan vinden ze het jammer dat hier geen traditie van is gemaakt. Ja. En met z'n allen naar Ja, ja. Overhouden ze gaat een uh, bruidssuite krijgen. Natuurlijk. En daar
2: liepen we. En we zeggen ja, nee, nee, het is vol. Nou, ja, wel raar. Hè? Nou,
0: ja, we hebben, nou, toen hebben
2: we de bruidszichting gekregen.
0: Hoe um, was het sociale contact buiten de vereniging om destijds?
2: Nou, oh, ook wel goed hoor, ja. Wij hadden een zo'n groepje bij elkaar. Van die vrouwen van de carnaval, weet je wel. We hebben alles uh, ook uh, met verkleden. Met allemaal met groepjes deden. Dat was ook heel leuk. He, dan kwamen we bij elkaar en dan uh, putselen we wat in elkaar. En, uh, dat was, was echt... En ja, dat was wel leuk hoor. Kwam je er eigenlijk als buitenstaande destijds makkelijk tussen? Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat je, jouw oma er heel veel moeite mee gehad heeft. Ja? Kijk, ik ben hier opgegroeid. Ik ben in Arnhemse. Dus uh, ja, dus dan, dan ga je er vanzelf in mee. Hè? En door de, ja, ik werk natuurlijk altijd in de zaak. Je kent iedereen... Dus dat, voor mij was het niet... Maar ik denk dat Elster wel heel veel moeite mee gehad heeft, hoor.
0: Dat is wel, wel een select groepje, laat maar zeggen. Om daar... Zeker
2: weten. Ja. Want de Arnhemmers zijn toch een beetje zo afwachtend. En, hè, dus uh, wat krijg je erbij of zo.
0: Ja, dat ja, ja. toen een beetje het karakter van de Arnhemmers, ja?
2: Ja, dat is een beetje wel, ja. ja.
0: En dat had ook wel zijn weerslag dus op de oranzen. Waarschijnlijk wel. Maar waren ook
2: allemaal Arnhemmers.
0: Nog steeds een, een soort besloten groep. Ja, hoor. Oh, dus zeker was dat, hoor. Ja. Een besloten groep ondernemers die ja, ja, met dat, elkaar carnaval ja, wilde vieren. Eigenlijk ja. het liefste met elkaar carnaval ja, wilden eigenlijk vieren. Eigenlijk wel. Maar ook wel genoten. Ja, van het geheel. Precies,
2: ja. en, en dat Absoluut. En dat het groter werd en zo, dat was allemaal. Maar dat ging dus zo geleidelijk aan dat. Ja, dat ging vanzelf. Ik weet dus bij de oprichting richting van de uh, Raad van Elf, dat diner, daar ben ik bij geweest. Huh? En dat ben ik ook de enige toch die over is. En hoe ging dat? Nou, was he, het hebben we gans gegeten. Dus, en toen is ook die naam ontstaan. Dus ik weet ook niet hoe, de ongansen. Dus toen hebben we een diner gehad en toen is het opgericht. Met Ben Bolder als vocht, vorst.
0: En dat diner was gepland om een carnavalsvereniging ja, op te richten. Ja.
2: Het kwam van Arnhem in 1953. Echt katholiek was het hoor. Dus uh, dat, er, uh, dat er een katholieke vereniging... Opgericht moest worden. En Ben eh, Boldo was zeer katholiek. Dus, eh, en daardoor is het eigenlijk uit die middenstandsvereniging gekomen. Dus die carnavalsvereniging.
0: Oké, okay. en vanuit wie kwam dat? Dat er een katholieke vereniging opgemaakt Nou,
2: eigenlijk eh, de deken was ook een, een deken van de kerk. Hè?
0: Mm -hmm.
2: Maar er was natuurlijk al een, een feestcommissie van die middenstandsvereniging voor die tijd. We hadden ook altijd al feestavonden.
0: He, toen het nog een middenstandsvereniging was. Dus als ik het goed begrijp... Er was een middenstandsvereniging ja. vanuit de binnenstad... Ja. Daar, alle winkeliers en zo, van alle winkeliers, ja. allemaal
2: katholiek hoor.
0: Ja, een ja. soort ondernemersvereniging. Ja. Daar werden dus al feestavonden ja. voor georganiseerd. Ja. En tegelijkertijd kwam vanuit de kerk eigenlijk...
2: eigenlijk de de, de wittestandsvereniging waren allemaal die oude, oude heren. Dus dat de jongeren en dan een vereniging.
0: En of daar de, de vraag ja. vanuit de kerk ja. was of daar ja. een carnavalsvereniging ja. Ja. voor kon worden opgericht. Ja, neem ik aan, zoiets. En toen vond er dus een diner plaats. Ja. En toen werd het opgericht. Dus, maar dat werd besproken. Ja, de bordelhuizen. En daar zat al direct de, de, de toekomstige raad van Elf klaar. Ja, dat, die waren daarbij, ja. En op het bord lag... Gans. Lag Gans, ja. 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 Ja, ik zit nu ook te denken wat als er iets anders op het bord had. Ja, wat hadden, ja, hadden we Ja, daarom dus... Hoe had het dan weten, inderdaad? De pizza club. Ja,
2: nee. die, waarde nog niet helemaal, die, die waarde helemaal nog niet... Ja, dat hebben ze toen besproken. Zo exact weet ik het niet meer. Maar ik ben erbij geweest. Dus, weet uh, u nog of de gans goed smaakt? Of? Geen, idee. geen idee. Oh, maar de Bordelaise, dat was bij de Veldpapoor. Het is een lang weg, weet je wel. Daarna heeft er van alles gezeten. Ja, dat was een goede tent hoor. Het Vat Vaticaan noemden ze dat. Hè? Het Vaticaantje, dat was de Bordelaise.
0: Maar ik ben nog wel benieuwd hoe destijds echt het carnaval was. Want ik denk. Niet iedereen, maar heel veel mensen die nu bij de Ongansen komen... Ja, dan is het toch vooral uh, een beetje gezellig met elkaar en uh, ja, bier drinken. Maar ja. er zit wel een stuk meer achter, denk ik. Ja, het ik, ik, was niet direct de
2: opzet, hoor. De, nee. Het is nu veel... Ze willen, jonge lui ook, die willen meer gewoon uh, hussen en weet ik ja. veel. Hè? Dus uh, nee, ik vind dus dat het eerder nog... Uh, maar dat doen jullie toch ook nog naar alle huizen gaan, dus weet zeker, je wel? Zeker. En dat was toen ook al hoor, dus ook sociaal carnaval. Dus mm -hmm. dat is echt van het begin af aan. Ik weet niet helemaal, nou, het eerste of tweede of derde jaar. Maar dat was toch wel de opzet
0: hoor. En wanneer was het moment dat u zei nou, nu uh, doe ik even een stapje terug...
2: Toen mijn man is overleden... heb ik direct gezegd, ja, dat doe ik het niet meer. Ik kon het niet. Ik zag die steeds op het toneel staan. Hij was zo'n uh, zo figuur die alles en nog wat regelde, weet je. Altijd op het toneel, is, uh, ceremoniemeester, alles. Ik, ik kon daar niet tegen. Ja, een ander kan zeggen, nou ja, leuk, maar...
0: U miste hem daarin dan. Ja, ja. Dat is, uh,
2: en dan, dat, dat vind ik geen carnaval vieren dan. Ik, nou, dan heb ik dat hoofdstuk afgesloten. Hé?
0: Ja... Denkt hij er nog wel eens aan?
2: Ja, aan die tijd denk je gewoon nog wel eens. Maar, nee, maar niet, uh, ik ben nou stokkart, dus uh, ja. Oh, dat valt nog wel mee hoor. Ja, maar ik ben het wel. Ja, ja. Alleen het verschil is wel, de eerste zitting dat ik wist dus, en dat als ook in dat pakje er was, dat de zaal maar half vol was. En dat kan ik me nog herinneren. En dan moet je zien hoe het er nu uitziet.
0: We huh? zangen ja. met de benen buiten. Ja, nu. en ja. toen
2: was het die grote zaal dus. En dan zaten we dus misschien zo'n rijtje in plaats van zo. Hè? Dat kan ik me goed herinneren
0: van de eerste keer, ja. ja. Dat ja. er een echte zitting was. Nou, dat is toch maar mooi voor elkaar gekregen om het zo groot te, N te maken. Absoluut hoor, ja. absoluut.
3: Mijn naam is ex-prins Raymond de eerste, en ik zie de al over 50 jaar als een vereniging die vasthoudt aan tradities die we bij de oprichting van de vereniging hebben vastgelegd naar het Rijnlandse voorbeeld en waar we al jaren met veel plezier van genieten. Carnaval is in mijn beleving een parodie op het dagelijks leven en daarom moeten we het met een knipoog nemen. Het is een sprookje, een leuk verhaal en dat moeten we blijven beseffen. Even ontsnappen aan de werkelijkheid en met elkaar een leuk carnavalsfeest bouwen. En ik zeg bewust carnavalsfeest omdat het af en toe neigt naar een feest of een dansevent zoals er al zoveel zijn. Het carnaval moet iets bijzonders blijven, waarin tra tradities wat mij betreft de belangrijkste ankers zijn. Zo zie ik de ongans over 50 jaar. En daar hoop ik met alle goede gezondheid van dien nog bij te zijn. Groetjes, Raymond Kool.
0: Ja, dat was mooi. Wat een ontzettend leuk gesprek. Anne-Marie van Loon. Zoals gezegd, een 90 gepasseerd, maar zeer bij de tijd. Ze vertelde dat ze geregeld een avond gewoon zit te bingen op Netflix. Ja, <laughs> ja dat klopt. Ja, ze heeft ons heel wat tips meegegeven voor goede films en series. Ja, wel bijzonder dat ze gewoon bij het diner is geweest waar de ongans werd opgericht. Ja, dat klopt. Ja, En naast dat ze bij het diner aanwezig is geweest, is zij zelf dus ook oprichter van onder andere het Gransblaadje, maar ook de kindergarten. Hè. Ze was de eerste moeder van de kindergarten, zoals ze dat zelf zo mooi zei. En later dus ook van de kindermiddag. Ja, en in die tijd waren er dus geen kinderprogramma's op tv, zei ze. Dus het was wel voor die kinderen heel erg bijzonder. Ja, dat moet heel bijzonder zijn geweest inderdaad. Want ja, inmiddels zijn kinderen natuurlijk helemaal verwend met de iPads en met YouTube. Ze zitten helemaal aan de schermpjes vastgekluisterd. Dus ja. ze precies. ze nu nog maar eens te entertainers onder die beeldschermpjes. <laughs> ja, inderdaad. Ja. Maar toch ook wel heel erg treurig om te horen dat toen haar man overleed. Ja, ze direct afscheid besloten te nemen van de vereniging. Want ja... Ze kon het zich gewoon niet voorstellen om het te vieren zonder haar man. Ja. Maar laten we nog even terug naar het ontstaan van de vereniging. Ja, goed plan. Want de vereniging, om het even helder te hebben, is dus ontstaan vanuit een groep ondernemers, de katholieke kerk en de inspiratie van het carnaval uit Sittard. Die groep ondernemers, veelal katholiek, die organiseerden dus nu en dan feestavonden. En de katholieke kerk wilde graag dat er iets voor jongeren werd georganiseerd. Dat ligt ook wel om op die manier de jongeren een beetje in de gaten te kunnen houden. En samen zagen ze een carnavalsvereniging wel zitten. Dan blijft de vraag natuurlijk wel. Hoe is het feest van Sittard overslagen naar Arnhem? Maar daar komen we straks nog even op terug.
1: Traditie of gewoonte getrouw. Door de coronaperiode die achter ons ligt... heb ik de tijd gehad en de tijd genomen om na te denken en stil te staan bij het leven... De zin en de onzin van het leven. En terwijl ik daarbij stilstond, besefte ik me welke zinnige rol de carnaval in mijn leven speelt. Ik stelde vast dat de carnaval voor mij geen onzin is. Terwijl we tijdens de carnaval met elkaar vooral over onzin praten. En omdat het voor mij geen onzin is, heb ik me ook hardop afgevraagd waarom de dingen binnen de carnaval en onze vereniging in het bijzonder gaan zoals ze gaan. Want hoe bijzonder het hebben van zo'n mooie vereniging is, is voor mij na de afgelopen jaren nog duidelijker geworden, nu we elkaar zo lang fysiek hebben moeten missen. Dingen gaan zoals ze gaan en als klein kind hoorde je vooral van je ouders en grootouders hoe op dat moment de dingen in het leven of een vereniging gaan. Zo hoorde ik van mijn opa, opa Jan Kleintjes, de verhalen over vroeger... Hij deelde de mooie momenten, maar was ook kritisch over de veranderingen binnen de vereniging en in het carnavalsfeest. Het woord traditie werd in iedere zin wel een keer genoemd. En ook nu spreken we nog vaak over tradities. Goeie zaak, want tradities zijn er om in ere te houden. Maar ik heb me ook afgevraagd, waarom? Ik realiseerde me dat ik de betekenis niet precies ken en ik stel vast dat ik traditie verwissel met gewoonte. Maar wat is dan het verschil tussen traditie en gewoonte? In tegenstelling tot traditie ontbreekt het bij een gewoonte aan een intentie, een gedachte of een boodschap die je wil overbrengen. Dat er niets achter zit, wil niet zeggen dat een gewoonte niet diep geworteld kan zijn in een persoon of een vereniging. Niet voor niets komt er veel emotie los bij verandering van gewoontes. Zoals dat ook het geval was bij mijn opa... als hij ons vertelde over de veranderingen van zijn gewoontes in zijn carnavalsfeestje. Op dat moment kon ik me als kind afvragen waarom hij er zich zo druk om maakte. Nu ik ouder ben en naar mezelf kijk... moet ik bekennen dat ook bij mij emoties loskomen bij het veranderen van gewoontes. Traditie verwoord tot gewoonte, verliest zelfs zijn bestaansrecht als je niet weet wat je over wilt dragen. Interessant om daar eens over na te denken. Daarbij is het de kunst je met een traditie zo uit te drukken dat anderen herkennen wat je bedoelt. Tradities uitdragen, er deel van uitmaken of er naar kijken kan mooi of leuk zijn. Reden te meer ze te koesteren. Bijvoorbeeld met oorverdovende stilte betrokkenheid en medeleven uitdrukken en delen of met een volkslied in een bomvol stadion gezamenlijkheid en identiteit uitdrukken. Je afdeling of vereniging bestaat dus niet bij de gratie van tradities, maar gebruik deze om over te dragen waar de leden en hun gedachten goed voor staan. Het achterhalen en verwoorden hiervan is lastig, maar het is ook zeker de moeite waard, zo heb ik ervaren want het geeft een traditie de nodige lading en achtergrond. Juist nu we langere tijd feest op afstand hebben gevierd met elkaar... is het waardevol om bestaande tradities en gewoontes... die lading en achtergrond te geven. Ik nodig daarom iedereen uit te ontdekken en te verwoorden... wat carnaval voor je betekent. Als dat lukt, bedenk dan eens hoe en wat je uit of over wilt dragen. Het zou best een mooie traditie zijn om hier een gewoonte van te maken. was getekend, Iris Kleintjes.
0: Op naar de volgende. Ja, drugschema, Bram. Geen tijd te verliezen. Geen tijd te verliezen met al die verhalen. En dan gaan we naar Wim Boshouwers. We gaan naar Wim Boshouwers. ja. Ik had hem uh, vorige week uh, dinsdagavond gebeld. Geprobeerd te bellen, want na het eten. En toen belde hij om kwart voor elf op dit avond terug. En na een half uur bellen zei ik Wim... Uh, het is tijdens te slapen. Het is dinsdagavond. werken joh. Evenmorgen. En uh, waren nog iets voor, uh, voor, de, voor bij het interview natuurlijk. Ja precies. Hey, uh, uh, ja. Heel veel ideeën en verhalen. En het is natuurlijk ook alleen maar leuk. En het is ook niet zomaar iemand natuurlijk. Net nee. na de oprichting lid geworden. En uh, de Arnhem bent opgericht. De prins geweest. Daar kent hij ook zijn, uh, zijn vrouw van. Dat was zijn page. Echt? Beb. Ja, Wim en Beb. Die zijn onafscheidelijk aan elkaar verbonden. Oh, ik wist niet Prins dat... Prins en paasje uh, nu, was. man en vrouw. al oh, heel lang. Ja. Dus dat is leuk. Dus ja. die kunnen ons ongetwijfeld heel veel vertellen. Ja, dat denk ik ook. En daar hoeven we ons denk ik ook geen zorgen om te maken bij Wim. Dat denk ik ook niet. En, um, nou ja, leuk. Ik hoop ja. dat de koffie al loopt. Ja, precies. Maar hij zei ook al dat hij uh, op tijd klaar zou, toch? Ja, hij had hem... Uh, we, had, we hebben afgesproken om daar tussen twee en drie te zijn. En hij zei, nou, ik zorg er gewoon voor dat ik om half twee uur klaar zit. Kan er helemaal niks fout gaan? kan er niks fout gaan. Kan niks fout gaan. Nou, we gaan meemaken.
3: Precies. Oprichting ben ik dus niet bij geweest.
0: Nee, want vanaf welk jaar bent u erbij gekomen? In 1957. 1957, oké, vier jaar na de... Vier jaar na de oprichting,
3: ja. Ja, Hoe bent u erbij gekomen? Toen was de Omgans een katholieke club, hè. Roms kan een keer het was het Voor de Hansen ontstaan, hè. En uh, er was ook uh, een jongere die Ook een, ook een romanschattelijke jongerenvereniging. Ja. Uh, en daar zaten allerlei, in die zelf allerlei vertegenwoordigers van uh, jeugdverenigingen. Ik zat daar in namens scouting. En, uh, maar ik ben daar ingekomen in 1957. Maar dat is ook het jaar waarin de omgangsig gefuseerd is. Met de pompenotte heet die club. Mm -hmm. Pomponot, genoemd naar het, het hert van Pompon, dat staat nog steeds op Willemsplein... Mm -hmm. Uh, de Franse beeldhouwer is dat. En ze noemen dat in de volksband ook wel de Bok van Boer. Boer was de directeur van Royal toen. Dus ik was lid van de Pompenotten in het jaar dat de fusie tot stand kwam tussen Ongansen en Pompenotten. Er werd dus samengevoegd. Uh, ja, dus vanaf dat moment heb ik dus Ongansen gevolgd. vanaf ja. 19 eind 1957. Wat vond u daarvan, dat dat werd samengevoegd? Wel een goede zaak, want... Uh, ik herinner me een avond, dat was net in, in die jaren, ik weet de datum niet precies meer, maar dat de Pompenot op zaterdag in, in de Muzes zaten. En de Ongans op zondag. Ah. En we mochten ook het, het podium van de Ongans gebruiken. Die hadden toen maar één avond op, op, op die kan was maandag, geloof ik. En de, de Pompenot zaten op zondag, of zaterdag en zondag, de week af zijn. Maar. Uh, ja, dat, uh, dat was natuurlijk beter om dat samen te voeren, natuurlijk. Hè? En ook omdat het natuurlijk in een andere wereld was, want het was natuurlijk een wereld waarin het echt een, een, nou ja, ik zeg een katholieke vereniging was. De, ook de, de, de deken wolverarm, die speelde er ook een rol in. Men wilde de jeugd eigenlijk, nou ja, we leven een andere tijd nu. Maar dus, er was een neiging om die twee samen te voeren. De jeugd en de ouderen. Ja. En daardoor is eigenlijk die Ongansen groter geworden ook. Want er kwamen natuurlijk twee raden van elf bij elkaar. En toen heeft men het ook de grote raad genoemd. Waarvan de raad een onderdeel was. wel onderdeel. Want ja, je... Je kunt maar elf mensen in de Raad van Elf hebben. Ja. Ja. Dus ik, zat met, ik kwam in die grote raad terecht en uiteindelijk dan ook in de Raad van Elf. Want er zijn natuurlijk mensen afgevallen in die tijd. En, uh, ja, tot ik prins werd en toen uh, zat ik in het Prinsenconvent. Dus, uh, maar zo is eigenlijk die, de situatie van nu ons, ons taal als organisatie nu dus is. Ja. Twee verenigingen samengevoegd. En ging dat goed direct? Dat ging, dat ging prima, ja. Ja, want ook de diverse mensen van de Pompenotten, onder andere meneer Sanders, ik weet niet of je het nog meegemaakt hebt, die was, uh, die was voorzitter van de Pompenotten en die werd later voorzitter van de Onganzen. Henk Broens, die ook bij ons vorst was, Grootvorst... ik weet niet of je het nog meegemaakt hebt, die was ook lid van de Pompenotten. Die is ook bij de Onganzen later vorst geworden, dus in de loop der tijd is dat helemaal in elkaar gesmolten eigenlijk als het ware. Het is op één club. Ja. Maar hij is goed gegaan, dat was, dat was een, een verbetering. Ja, dat was een echte verbetering. Ja, voor, voor beide een verbetering. Ja. Je had dus niet alleen de ouderen, maar ook de jongeren erbij. Hè? Dus die, je hebt in feite een, een, een... Ja, het is een volksfeest. En een, een volk hoort de jongeren bij natuurlijk. Zoals vandaag de dag nog is. Alleen, betreuren ze een beetje dat de jongeren de, de jeugd althans de overhand heeft gekregen. Waardoor het, het oudere element grotendeels verdwenen is. Dat is wel jammer natuurlijk. Want een heleboel mensen die je kent, die, ja, die zijn geen lid van meer. En, ja, dat kan ik wel een beetje voorstellen. Ik kom zelf ook niet meer op die zondagavond en maandagavond. Want het is met veel te veel lawaai allemaal. En dat is voor veel mensen het probleem. Want oorspronkelijk in de aanloop naar vandaag zat de jeugd dat boven. In de bovenzaal was er een disco. En beneden speelde dat carnaval zich af in de concertzaal. En nu is het omgekeerd. Nu zit de jeugd in die concertzaal, die jongeren. En de rest zit een beetje boven, dus apart. Dus het is een omgekeerde wereld geworden. Maar dat vind ik wel jammer, want het is in feite geen afspiegeling meer van, 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 van de samenleving. Het is een gezamenlijk feest. He? Alleen ja, die jeugd hoort erbij natuurlijk. Maar ik vind wel dat dat accent veel is verschoven. Tegelijkertijd
0: is het natuurlijk ook wel zo dat om zo'n vereniging verder te laten groeien... en om kaart te kunnen verkopen, uh, die toch vooral door jongeren worden gekocht... moet hun ook entertainment worden
3: geboden. En ja.
0: is die groep misschien wel groter dan de ouderen? Uh, ja, groepen. maar dat,
3: dat is ook een gevolg hè, van de ontwikkeling. Als de jongeren uh, niet meer komen en er komen meer jeugd... dan wordt steeds meer naar jongeren beschoven. Als ik dat vergelijk met... Uh, ...met het verleden, en ik accepteer ook wel dat we in een andere tijd leven natuurlijk... ...maar de essentie van carnaval is toch elkaar ontmoeten hè, als persoon. En in Cabotier, ik meen dat hij Henk Elsting was, zei ooit... ...elkaar ontmoeten is meer dan elkaar tegengekomen. Mm -hmm. Op zijn wijze uitspraak. Maar, eh, en dan de humor. Hè. Dus het, 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 we hebben toch een verleden avond gehad dat we thuis kwamen... ...dat we niet, als niet meer konden staan, wat lachen die avond... Ontzettend verschrikkelijk. Ook wat op toneel gebeurde. De meest dolle gekke dingen. En dat vind ik wel jammer. Wat is carnaval voor u dan? Ik zeg wel een feest van ontmoeten elkaar ontmoeten. Je kunt, als je elkaar niet meer kunt verspreken, dan ontmoet je elkaar niet meer. Dan kom je elkaar wel tegen. Maar je kunt niet meer communiceren door het overweldigende lawaai wat er is in Muziekzakken. Maar door mensen ja, die gaan dan de gang op. Of die zeggen nou het enige plek waar je elkaar nog goed verstaan is het toilet. En de volgende stap is dat ze niet meer komen. Dat, dat, hè, dus het, het elkaar ontmoeten en daardoor ook minder, minder humor. Je, je hoort minder humor. Mm -hmm. hè, dat is een, een gegeven. En ook, uh, ja, en ook in de hele presentatie, want zo'n zo avond, zo'n carnavalsavond, eigenlijk niet meer dan het uh,
1: yeah.
3: Niks op tegen. Maar ja. Ja, dat kwam vroeger wel na de zittingen, waar de zittingen hadden. Dus veel meer inhoud en veel meer, ja, meer spirit. Uh, ja, er, er gebeurden op toneel dus ook veel, veel dingen. He, ik, ik, ik herinner me het, het nummer van uh, Ad Stijn die een hele show gaf op het bed met een ledikant misschien twee en hadden wat had die raad wel gedaan, die hadden sodawater soda water in het bed gegooid, dus, het, dus met de snelheid waarmee hij het bed stapte, stapte hij bijzonder dezelfde snelheid vooruit, dus een grote paniek consternage, maar de hele zaal bul, wat lachen natuurlijk, en, en zulke dingen He, ik heb ze met een, met een gans op de zalen, de zalen zien komen. He, en, en zulke. Verder van levende dieren gebruiken ja, met, ja, 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 ja. ja, dat mag misschien vandaag ook niet meer. Maar dat, dat waren toch leuke dingen. Dus zijn dat wil humor. Dat is een heel belangrijk element. Ja. En dat mis ik wel steeds meer. En ik, niet, ik ben niet de enige daarin. Nee. En uh, ja, dan is anders? men zeggen misschien dat het overal zo Maar ik ben uh, ook veel de afgelopen jaren in, in Brabant geweest. Want ik heb zelf nog eens vaak een buurt gedaan. Bij, dan willen we van niet amus met binnen de Senaat en binnen de Prinsencovent. En dan ging ik vaak naar Brabant om eens te kijken. En ik heb dan ook een hoop vrienden zitten op dat gebied. Naar die tonpraatavonden. Want je weet wat wel wat een tonpraater is. is een buitreden. Mm -hmm. Dat zijn twee dezelfde begrippen. Maar die, die zijn jarenlang bij de Sonnenbroek geweest. Daar zijn elk seizoen waren er drie weken lang. stond er een enorme tent. En er was vier weken lang, elke zaterdagavond... Zo'n zo buurtredersavond. Nou, dat was natuurlijk uh, acht van die optredens van de avond. Zo. Nou, dat is een dolle pret hoor. Maar bij de Ongans hebben we het altijd een beetje laten lopen, vind ik. Dat hebben ik allemaal geaccepteerd. En ja, het is nog helemaal zo. Maar, ja, maar hoe gaat, zal het komen dan? Nou, ik, ik denk dat... Uh, ja, dat is misschien een beetje een uh, harde uitspraak. Maar ik, ik heb de indruk dat bij de Ongans een beetje sprake is van inteelt. In die zin dat men, men, wat men van Carnaval weet is wat men in, Ar in Arnhem heeft gezien. Nou, als dat ieder jaar wat minder wordt, dan is het effect nu ook dat het minder wordt. En maar we hebben het voorrecht gehad, en dan moet ik zeggen dat kan vandaag dat ook niet meer, misschien omdat de club zo groot is. Maar we zijn in Duisburg geweest, in, 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 in het leger in Duitsland geweest, in Nürnberg geweest, in Duisburg, in Limburg en de Laan geweest. Alleen in Duitsland al, hè? De Cetard zijn geweest verschillende keren. Dus er waren ontzettend veel contacten over geweest. Ze kwamen ook vaak bij ons. We zijn nu in Bergen is het bij ons geweest. De dat is bij ons geweest. De Blauwe Schuit uit Nijmegen is bij ons geweest. Dat is allemaal voorbij. Dat is allemaal voorbij. Dus al die dingen zijn weg. En dat zijn, natuurlijk, dat zijn natuurlijk dingen die bij een carnavalfeest horen. En het is nu zo dat eigenlijk in mijn beleving... dat dan steeds meer een, ja, een soort festival wordt. En dat is het dan. En dat heet dan wel carnaval. Maar of het dat in wezen... Nog is. Dat kun je natuurlijk afvragen. In uw ogen niet? Dat is nee, geen carnaval? Nee, in mijn beleving dus niet.
0: Ik ben ook nog even benieuwd, hè? want uh, je zei net... Ik heb er jarenlang voor gewaarschuwd.
3: Wat was dan de reactie van het Onganzen? Nou, jarenlang heb ik geattendeerd in ook een bestuursvergadering. Ja. Ik heb ook in het bestuur gezeten in de tijd. En ook binnen het senaat natuurlijk. En, en het prins meer. Dat komt dan niet door. Er gebeurt dat, 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 dat niks mee. He, ook de, de carnavallieder, we hebben ontzettend leuke carnavalliederen. Ik heb er zelf verschillende geschreven ook. Maar uh, dat wordt niet meer gespeeld.
0: Dat oh, heel teleurstellend voor u lijkt me. Dat u, daar, mm -hmm. dat u
3: zich, dan Voelt u zich nog wel thuis bij dan. Nou, de, 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 wat ik al een beetje aangaf. Ik, ik voel me prettig binnen de Senaat waar ik zit. En ik ja. voel me prettig binnen het prinsencovert waar ik zit. Maar die, die grote Carnival daar kom ik al niet meer. Altijd al een, jaar, een paar jaar niet meer. Nog wel op de Ponkzitting zitten kom ik altijd wel. En op de... Daar kom ik altijd wel. Maar de anderen houden ah, niet meer. Ik heb daar niks, ik vind daar niks wat ik zoek. Hoe is het eigenlijk zo dat de Arnament en de zo met elkaar verwant zijn geraakt? Nou, dat zal ik je vertellen. Ik, werd een, ik kwam in 1957 bij de Onganzen. Dus zij toen die fusie van de Pompenotten met de Onganzen. En ik was toen bandleider ook. Of dat voorzitter heet dat ook nog, nog. Maar, en toen heb ik gezegd: God, misschien leuk uh, dat we met de Arnament daar eens wat, wat doen. Nou, dat stond ook natuurlijk leuk. En toen hadden we wel wat tegenwerking van de ouders. Want dat, dat was nog een periode waarin er sprake was van die katholieke carnavalsvereniging, die periode. En die, die waren er niet, niet zo blij met dat carnaval. Die zeiden, ja, dat is je aardigen, maar dat, zo was dat nog niet geaccepteerd hier. Dus vanuit die hoek kwam er wat verzet van de ouders van de bandleden. Maar dat hadden we toch in overleg kunnen regelen... En toen heb, ik, toen heb ik eigenlijk, die Arnhem een avond naar muziek gebracht. Dat is de eerste keer geweest. Dat staat ook in het boek nog, zeg ik. Nee, die 58. Alleen, we hebben dat altijd gedaan in een kostuumering. Niet in het, in het tenue van Arnhem Band, maar ja, je hebt het wel eens je die foto's zet. Dat, ja, dat is nog steeds zo. Dat is nog steeds ja, zo. Ook de Besquerie ja. en, en, en wat hebben we allemaal altijd open, bent en die militairen band met die diepte mm. je bij en al die dingen. Allemaal uh, dat ze dingen nooit, in, uh, althans in mijn tijd, niet in uniform. Arnhem Band uniform, dat niet. Maar goed, daar is eigenlijk die, die band door ontstaan. En daar is al, nou, ik praat over 1958, hoe lang is dat ook alweer dan? Dus een, uh, het was de eerste keer. Dat is 42, 63 jaar geleden. Ja, dat klopt. Arnhem was van 46. 58, dus 12 jaar later. Dus na het bestaan van Arnhem ben je het voor het eerst geweest. Maar uh, ja, ik heb er nog gezegd, het lijkt bij een goede zaak... het blijkt ook een goede zaak geweest te zijn... want het is zowel voor de bent als voor de Hongaam natuurlijk positief. Hè? Ja, zeker. Beide partijen hebben er profijt van. Ik wil alleen even halen dat ik, dat ik dus wel bewondering heb... voor wat er veel mensen doen, wat er gebeurt allemaal. Hè? Er wordt gewerkt ja. in de halden. en al. Dat bedoel ik, maar ik heb er veel waardering voor. Ook. Maar blijf staan dat ik vind dat het carnavalfeest... als zodanig aan het veranderen is, of veranderd is... naar een feest wat geen carnaval meer is... Dat, dat, is, dat is eigenlijk het verhaal. Ik wil het niet negatief benaderen, alleen nee. in mijn beleving rationeel, zo rationeel mogelijk. Hoe was het eigenlijk om vroeger prins te zijn? Dat was erg leuk. Ja, ik
0: ja. ja. dat erg leuk.
3: Ja, het was natuurlijk ook, eh, laten we zeggen, het is tegenwoordig wat, wat zwaarder belast omdat je natuurlijk, ja, en al die ziekenhuizen, al die bezoeken hebt aan de schooljacht, en jacht en ze noemen ze allemaal op, drie gasthuizen en alles dat was de voeren die bij. En je hebt dat prinsentreffen en al dat soort activiteiten... die bestonden toen niet, die zijn in de loop van de jaren pas gegroeid. Dus in mijn periode was het natuurlijk te overzien. Ja. Alles was natuurlijk anders. Het prinsendiner is een hoop prinsendiner. We zijn met dertig man, of meestal nog meer, want er zitten wat gasten bij. Maar het eerste prinsendiner wat ik heb gehad, waren met z'n vijven. Ja, ja. ja, ik was de vijfde prins, dus toen begon dat ze een beetje in die tijd. Er zijn altijd wel eens problemen geweest, want ik weet ook wel eens... dat we een periode hebben gehad dat... Uh, de Grootvorst, toen Ben Bol zei... Van, we moeten toch meer een eh, eigen inbreng... want we hebben ook een periode gehad... dat we vaak mensen van buiten hadden op zo'n avond. Hè? Zoals Toby Ricks, ik weet niet of jullie er wel eens van gehoord hebben. Toby die, 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 die muzikale comediant. comiek die hebben ze gehad en, en dat soort dingen. En de Trio was bekend van radio en televisie. Dat was in die tijd ook wel eens hoor Dat uh, we gingen ook de Grootvorst, zei... we moeten toch, toch oppassen dat we niet te veel naar de professioneels gaan... maar dat we met eigen mensen dus daar iets neerzetten... en, dat is het en dan ging het weer een tijd beter, hè. Nee, dat hou je altijd wel natuurlijk. Ik weet het goed, het was ook de gewoonte van aardig. Tegenwoordig heb je dat die dinsdagavond, dat was de laatste avond, hè? Oh, ja. Dat was voor voor jaren terug, echt, dat was de avond van het jaar, hè? Want dan mocht iedereen doen wat hij wilde, wat, wat ik kon bedenken. En een keer een avond, weet je nog, dat ze met die suikerbieten kwamen, de ja, raad van ja, ja. met Joop Verloon. Ja. De man van de Marie, ja. erbij wat al was altijd een donderjager. Ja, kom... En toen had je dat ding van... En Adam sloeg Eva met de bieten Voor de kop, dat nummer En ik kring allemaal het zwarte pak Allemaal de met de suikerbieten in de hand En ik ga op de kont, klappen die bieten, Weet je, zo'n dingen. En dat hele toneel rond Laatst ging de hele zaal mee En Adam sloeg Eva met de bieten Voor de kont, boem, boem Zo ging het zo'n dingen. Dat was op die dag bedacht Weet je, Dus ja, als ik dacht, We gaan vanavond we gaan dat leuk, we gaan doen En zo gebeurde op zijn avond van alles
4: En
1: Adam slugt Eva met suikerbieten verder de komst. Holla prië,
0: holla En Adam slugt Eva met suikerbieten voor de komst. Holla prië, la Zo. Nou, dat was Wim. Dat was Wim. En Beb. <laughs> en Beb, inderdaad. Beb zit op de achtergrond uh, af en toe een beetje aanvullingen te doen. Hè? Met een soort dubbel interview? Het werd inderdaad, een soort dubbel interview. Hij zat al helemaal klaar, inderdaad. Ja. Half twee uh, zat hij al klaar. Mm -hmm. boek boek op, op de de boeken op tafel. De op inderdaad. 33 en uh, 34 jaar, om ganzen. Ja, um, natuurlijk mooi ook weer hem te horen. Hè? Net zoals Annemarie, die nostalgische verhalen van vroeger. En uh, ja, Wim natuurlijk vanuit de pompenotten. De pompenotten. Maar. Ook wel een beetje kritisch. Er zat een kritische noot in bij Wim. Er zat ook wel een kritische noot in over de huidige invulling van carnaval. Op zich, ja, snappen we dat ook wel, hè? helemaal als je die verhalen van vroeger zo hoort. Maar goed, de ongans is natuurlijk ook afhankelijk van de kaartverkoop. Ja, en de mensen die die kaarten, die de die die kaarten kopen, ja, die um, komen om te feesten. Die komen ja. om te feesten. Toch kunnen we misschien wel iets leren van de, van de vader van Anne-Marie en Wim, want ja. Soms iets meer rust in de tent of meer van maken op het podium, zou misschien ook niet meer staan, maar goed. Dat, nee, dat we als precies, ja, zeker, zeker, zeker. Ja, en dat is ook de verantwoordelijkheid die wij willen nemen, hè? want wij uh, ja, moeten toch wat uh, diepgang geven aan deze podcast. Nou ja, dat uh... kijk, dat zuipen en dat gelalde kan altijd nog, en daar zijn we ook helemaal niet van, toch? Nee, daar zijn we helemaal niet van. En met, uh, met die diepgang zit dat natuurlijk wel goed met ons, hè? precies precies. <laughs> Het is 2070. Arnhem en Nijmegen zijn één gemeente geworden. Vitesse en NEC gelukkig nog niet gefuseerd. De carnavalstradities zijn springlevend, net als de Ongansen. Toch een van de cultuurbewakers van het geweldige feest daar feesten. Het is ons carnaval en dat zal het ook blijven als we mee blijven bewegen. Groeten, Bernd. ...had beloofd om nog even terug te komen op de rol van Sittard. Yes. En in het bijzonder carnavalsvereniging de Marotten uit Sittard. Die spelen namelijk een erg belangrijke rol in het ontstaan van de Oganze. Want we zijn even de geschiedenis ingedoken en kwamen uit bij het volgende. In 1953 mochten de Marotten uit Sittard op bezoek komen bij de koninklijke familie. Daar kwamen ze met hun prins en zijn gevolg binnen... ...om vervolgens prins Bernard te onderscheiden. Nou, de gezelligheid die zat er lekker in... En op de terugweg besloten ze om via Arnhem te rijden om daar nog even na te feesten. Dat deden ze omdat Els, mijn oma, uit de buurt van Sittard kwam en hier in Arnhem woonde. Die had dus op die manier dat contact met Sittard. En in die tijd waren de ondernemers, dus waaronder mijn opa, bezig met het opzetten van een carnavalsvereniging. Ja, en dat, 1953 dus, werd dan ook het oprichtingsjaar van de Onganzen. Want die feestavond met de Marotten en het goede contact daarop volgend gaf dus eigenlijk het laatste zetje... Om ook een carnavalsvereniging op te richten. Precies, en zo werd er in 1955 door de Marotte een Limburgse zitting georganiseerd. speciaal voor de Onganzen. En daar heeft de Onganzen heel veel van geleerd. Absoluut. En dat verklaart dus de totstandkoming van de zin. Eens gaf Sittard ons het zijn. kolder in de kop. Ja, er is nog geen onbekend terrein voor de Onganzen. De Gansenburg. De Gansenburg. Hopelijk dat het thuis is. <lacht> Ja, die gaat in de duik in het dak hier doen. Ja. Kijk. Oh, mannen. Goedemiddag. Ah, goedemiddag, goedemiddag. Chris, fijn dat je er bent. Kom erin, je, je bent nou. thuis. We gaan meteen we gaan door. En dan uh, laat ik jullie meteen
4: uh, toe in het Valhalla van de Ongansen. Chris heeft er zin in, ja. natuurlijk. Ik heb er altijd zin Bij in. Wij ook in. Let niet op de rotzooi, want uh, Zo. daar ben ik nog niet aan toegekomen om dat allemaal op te ruimen. Maar uh, dit is het, het heiligdom van de Ongansen. Hier ligt de geschiedenis van de hele vereniging. Vooral in papier en boven in de vitrine uh, zijn alle andere tastbare dingen die uh, van belang zijn voor
0: de Ongansen. Ongelooflijk, hè. Ik moet zeggen, Chris, ik heb nou de eerste paasstok in mijn handen. Ik denk dat je vroeger met de dingen op het podium stond, behoorlijk lomp. Uh,
4: uh, dat kun je wel zeggen, ja. Ik denk dat de paasjes in die tijd na de carnavalsdagen een, uh, wat bredere schouders hadden. Dat denk dat ik ook. Dat is inderdaad een, een groot ding. Uh, hoe lang zal die zijn? 1,20 meter ongeveer, denk ik. Uh, een, stof, een, een stok bekleed met een soort gobelijnstof. En wat franjes. En dan een groen handvat. En dan een... een, een goudkleurige bol met erop een gans... met een kroontje, keurig uitgesneden... Uh, is gemaakt... volgens mij door Leo Knoef... Uh, die ook uh, de... prinsenstaf en de... straf van de Grootvorst gemaakt heeft... Uh, het is ook een heel kwetsbaar ding. Ze hadden ook een speciaal kistje ervoor. Of kistje, dat was een kist van uh, 1,50 meter. 50. En daar lag die keurig netjes in en een houdertje. Uh, hij staat nu inmiddels hier in de, in de vitrine. En die kist ligt beneden in de, in het, de archiefruimte. Het is, een, het is een mooi ding. Ik vind hem heel knap gemaakt. Absoluut. Uh, dus ja, ik vind het een kunstwerk. Maar dat zijn uh, de, de prinsenstaf en de staf van de grootvorst eigenlijk ook. Het is, ja, het is bijzonder en het geeft ook een beetje aan hoe men in de eerste jaren van de Onganse uh, tegen de hoogwaardigheidsbekleders zoals Prins, Page, Adjudant, Grootvorst aankeek. En hoe lang heeft de Page met deze ja, wandelstok noem ik het bijna ja. gelopen? Ja, hij is nog langer dan een wandelstok. Ja. Ja. <laughs> ik, ik denk niet zo heel erg lang. Maar er zijn andere mensen die dat wel weten. Ik denk dat het, dat het hooguit een paar jaar geweest is. Ah. En omdat het zo kwetsbaar was, moest hij ook in die kist meegenomen worden. Dus het was een heel veel ja. ja. Toen ze stopten met deze te gebruiken, is hij
0: meteen hier in het archief gekomen?
4: Of? Uh, nee, hij heeft uh, rondgezworven. Uh, volgens mij heeft hij eerst bij, uh, bij Jan Kleintjes jarenlang op zolder gelegen... en daarna bij, uh, bij Arno Kleintjes in Wil. En die heeft hem bij mij overgedragen een jaar of drie, vier terug. Ze heeft een hele reis gemaakt. Ja, en die periode heeft ook nog uh, de, de paasje van dat jaar... tijdens uh, het Prinsiediner... Die, uh, die, die deze staf nog een keer gebruikt om mee binnen te komen... en is, heeft er ook mee geposeerd op de foto. Die foto's zijn er nog. En uh, dat is eigenlijk de laatste keer geweest dat hij gebruikt is.
0: Hallo, lieve mensen van de Onganse uit Arnhem. Tot jullie spreekt Vors Jan de Eerste van de Marotte Zittert. Nou, ik wens jullie vanaf mijn plek hier in het Zittertse heel veel plezier en heel veel wijsheid en kracht toe om door deze lastige coronaperiode te komen en hopelijk eh, ja, de deuren zijn een beetje open gegaan en ik spreek de hoop uit dat die deuren ook open blijven en dat we weer komend jaar in 2022 een fantastische vaste lovend kunnen vieren nogmaals dank dat jullie hart in Zitterd ligt en ik wil dan ook afsluiten met het mooie lied Hoog het rood geel greun Hoog het rood, Gel gruin, hoog schoon maar rotte kleuren. Hun blieft weer toe, wat er ooit nog mag gebeuren. Wie ze en fors, blieft uw stad nog lang legeire. Dood jaar op joh. De was het op een twee Zet er alaf. Ontransen, alaf, alaf. De aflevering zit er alweer op, joh. Ja, maar niet getreurd. Er komt nog veel meer. We zijn eigenlijk pas net begonnen. Ik hoop dat de mensen het leuk vonden om naar te luisteren en dat ze benieuwd zijn naar de volgende aflevering. Nou, dan boffen ze dus Bram, want de volgende aflevering staat al online en is dus al te beluisteren. Daarin gaan we wederom met twee mensen in gesprek en dit keer over de zin en de onzin van carnaval. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende! Tot de volgende!